0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos al lunes 21 de noviembre del año 2022. El mundial lo impregna todo. En, también, mínimo de veterano, está Juan Marrubio rodeado de camisetas de Beckenbauer, de Maradona, de Roberto Carlos. Está <risa> gusto verte. Hola, ¿qué tal, Juanma?
0: ¿Qué tal, Pepe? Estoy impresionado. <risa> Esto es como en el museo de. de... De la historia del fútbol. Pero ahí, no es donde,
1: ahí es donde voy a hacer yo luego tres de descuento. Esto, esto me lo sí, han montado para mí, pues O ¿no? sea,
0: aquí te lo dejo. Yo tengo el día de Messi detrás, no sé si lo ves. Sí, Ahora sí, aparece lo el veo perfectamente. Lo no ves, lo, lo ven nuestros espectadores, pero, sí.
1: pero, o sea,
0: oyentes. Quería que me decía más chicado que yo era el Messi de esto. <risa> <risa> un poco, ¿no? <risa> También tengo. Ah, ¿En qué sentido?
1: ¿Quieres elaborar esa idea?
0: También, bueno, pues mira quiénes sois vosotros. Ahí tengo la Beckenbauer también. Tío. Qué grande Beckenbauer.
1: Yo también creo que eres el Messi de esto. Eres como Messi jugando al baloncesto. Sí. Eh, querido Juan Ma, eh, eh, así va a ser el tono de todo el programa. ¿Estás has ido a Mastodon tú? ¿A dónde tengo que ir yo? Dices? A Mastodon,
0: ¿no? No hay que irse a Mastodon ahora.
1: Es que tiene nombre de, de grupo de mierda. De o grupo sea, de
0: mierda, auténtica mierda. ¿A si que sí? Tienes, Entonces sí. yo
1: no, no quiero ir a un sitio que tenga nombre de grupo de mierda. Ya, yeah. eso es verdad. Eso, <risa> es, eso es un hándicap. <risa> Pero muy serio. Yo es, mi, es la evaluación que he hecho de, de, ese, de esa aplicación. Habrá que esperar una tercera vía. Siempre hay que esperar, Juanma, eh, tú y yo tenemos una... para pues, saberlo. Siempre hay
0: que esperar lo peor.
1: Aparte de eso, siempre hay que esperar a que haya eh, pioneros que vayan allí, que desbrocen, que se peguen la hostia en los 20s donde sea y tal. Y cuando haya una que se <risa> vaya allá nosotros... Claro. <risa> Cuando descubran la que, la que se va a quedar todo el mundo, ya vamos nosotros. Yo soy demasiado vago ya para ser el pionero. Sí. Tony Vidal, ¿has sido pionero tú alguna vez en algo?
2: No. ¿Ves?
1: Hecho,
2: he llegado al punto este de cuando estamos en en una noticia, en principio sí que tenías más ansiedad, ¿no? De, bójate, ha hay algo rápido, hay que poner un tweet para decir que… Y ahora ya dices, bueno, oye, si no lo pones a los 30 segundos del tuit de bójate, y lo pones a los 10 minutos, no pasa nada. Próbate <risa> un poco, lee, y oye, ¿y si puedes añadir algo, mejor. Pero, pero no, esta urgencia que tenemos todos de ¡ay, enseguida hay que... La noticia, y rápido, hay que abrir directo y todas estas, estas cosas... Bueno, me las, me las tomo también un poco con calma. ¿Te vas a ir a Mastodón, tú también? <risa> estuve, estuve a punto de hurgar y no me atreví. <risa> Llegué allí, entré a Mastodón y antes de registrarme dije espérate, Tony. <risa> vamos a ver cuando nos cierren en Twitter ya vendremos aquí. Pero Somos de... poco
1: aventureros en general en este grupo. A ver, ¿no? yo es que
0: veo que hay gente que parece mucho a priori mucho más lista que yo que no se entera de más ton. entonces como para meterme. <risa> y más joven, más lista y más joven. Hostia, fuera de bromas, cambiaría si, si de repente cierra Twitter un día por la noche, ¿no? Que parece que este es el, esquema. yo no me entero muy bien porque personalmente no me importa mucho, pero a nivel profesional cambiaría muchísimo.
1: ¿eh? Yo particularmente, yo lo tengo muy claro, eh... A, a título individual, ¿eh? Yo todo lo que he conseguido es gracias a Twitter, o donde estoy ahora es gracias a Twitter, pero si vamos a título general, y lo dije en el podcast el otro día, yo no conozco ni una sola competición en el planeta que dependa tanto de Twitter como de la NBA. Sí, o sea, sí. que, que su estado es de que salud un... y su estado económico dependa tanto de Twitter como de la NBA.
0: No, y la forma de trabajar se ha adaptado. O sea, un día, ya no, cualquier día, ¿eh? todos, pero si fuera solo uno no sería. Pero concretamente todos estos de cierre de mercado draft, apertura de agencia libre, todo eso, imagínate sin, sin Twitter, cómo cambiaría la forma de enterarnos de las cosas sobre todo sobre lo que viene de allí, claro, de Estados Unidos
2: Sí, a nivel informativo es, es, es la manera que tienen de funcionar y Woj y Shams son quienes son en Twitter, eh, te vas a otras redes
1: sociales... Sí, desde luego Shams, Shams no es por su artículo de Athletic No es por su pluma <risa> No, no, el... No. el el Bukowski de la NBA no lo llaman, ¿no?
0: <risa> y bueno, es que no es tan pregunto, está en ¿eh? Mastodon.
1: Pregúntale. Yo qué sé. <risa> yo en yo qué servidor, sé ¿Cómo, cómo, ¿A quién estás preguntando? ¿En
0: qué servidor de Mastodon está Bukowski? ¿Qué es un servidor de Mastodon?
2: Me Realmente enseguida piensas, ¿no? La gente que te sigue, tal, ¿dónde me localizaría? No, no, no. El problema sería cómo llegar a la información. ¿no? La gente que te sigue sabe de dónde te tiene que encontrar. Juanma sabiendo encontrarle, a ti también, Bien, a mí la también. La reacción
0: del diario AS.
2: Claro, pero, pero ahí… el del hubo...
0: cañón. <risa> haciendo periodismo mientras se hunde el barco en el agua Pero por la cintura ya. es como llegas tú
2: al, al, a la información que te interesa, evidentemente de Atlético y referencia, y los sí, paseos sí. están ahí. Pero sí que hay un montón de, de debates, de artículos, de tal, todo. Todo, de... hombre, todo. Sí, sí. sí.
1: Y esto de que sabes dónde encontrarte, sabes dónde encontrarte los cuatro de hoy. Pero lo que es la, el debate general, el estar metido en alguna discusión, el generar opinión, todo eso es tal y cual funcionamos ahora mismo, sería imposible sin Twitter. Sí. ¿Encontraríamos otra manera? Pues claro, como, como se encontró otra manera antes, no como antes estábamos todos en los foros y en IRC, y antes de eso incluso eh, hablábamos por la calle con amigos, pero 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 que sí, que sería un cambio radical si ¿sí? ahora Hay mismo desaparece Twitter de un día pues para otro. Es que
0: ¿sí? Lo que saben dónde encontrarte para creadores de contenidos como Tani suena más bonito, para un viejo periodista suena casi amenaza. que van sí. a saber dónde encontrarte.
1: Sí. <risa> suena, suena casi mal. Y para la propia NBA, mira, lo, lo hemos hablado muchas veces, eh, tiene más eh, seguidores en Twitter y en Instagram, en general, las redes sociales, la NBA, que cualquier otra gran liga del planeta. De hecho, en Estados Unidos es más que creo que las otras tres juntas, creo. Eh, al menos en, en Instagram. Sí. O Instagram, también. No, Instagram. Instagram. En Twitter no debe ser tan exagerado, pero también, ¿sabes? Es, es de una masividad acojonante. La cantidad de dinero que están generando a través incluso de derechos televisivos, que parece que no tienen nada que ver ¿no? con las redes sociales, eh, encaja mucho más ahí que con la realidad de gente que va a los pabellones, gente que lo ve en la tele. No, es, y... es mucho más real el número de Twitter, por contradictorio que parezca, que el resto, porque ahí, ahí ves el crecimiento de la NBA y lo que supone el debate genérico de NBA en el mundo a día de hoy, que no está en las teles y en los mercados clásicos, sino sobre todo en redes sociales.
0: Y que ha convertido de verdad la NBA en una liga que no duerme y no descansa y no tiene parones ni, ni espacios sin temporada. Si te fijas en la NBA, en la NFL, por ejemplo, que es monstruosa cuando hay competición, cuando, cuando es, está fuera de temporada, realmente está fuera de temporada. Uh -huh. Sube, ¿no? Sube con el draft, con el mercado, pero pero esta cosa permanente, 24 horas al día, siempre que te conectes en Twitter hay alguien discutiendo algo de NBA, aunque sea alguien se pone a poner quintetos de los 90 y de los 80, ¿y quién ganaría? ¿no? Entonces, esta cosa video, de Jason Es verdad
1: que sí, sí. El video de Jason Williams aparece ahí cada ha conseguido Hasta un
0: punto que, que genera cierto cansancio, o sea, hasta, hasta lo patológico a veces, y cierto estrés de, de dejadme ya en paz, ¿no? un poco de si no pasa nada en realidad. Pero es verdad que, que eso ha conseguido y eso es forma gran parte del valor de que tiene la NBA ahora mismo. Esto es así, o sea que, que realmente, bueno, pero veremos qué pasa. Si es que pasa algo al final.
1: No parece, ¿no? Eh, bueno, aquí sí que estamos o sea, hablando desde el desconocimiento puro y absoluto, pero no parece que vaya a pasar. Twitter es histérica, ¿no? En sí misma. Entonces, cuando Twitter trata de la muerte de Twitter, pues es, <risa> es como súper histérica. <risa> Mucho más allá de lo que esté pasando o no esté pasando de verdad.
0: Totalmente, sí.
1: Vamos al básquet, ya. ¿Te parece poco básquet el mundial? ¿Te parece poco básquet eh, el Twitter? ¿Te parece poco básquet esto? Va a haberse afectado, ¿eh? Va a haberse afectado todo el mundo y la NBA no va a ser ajena a eso tampoco con, con el mundial ahora.
0: Sí, no va a ser ajena. ¿Sí
1: creéis que va a afectarle mucho? Un poco sí, en cuanto a la, a la conversación diaria, en cuanto a la esto que estamos hablando, ¿eh? La generación uh -huh. masiva de, de volumen, ¿no? al... No al fan clásico, no probablemente al 99% de la gente que está escuchando este programa, desde luego no a nosotros, pero al volumen masivo de interacciones y al volumen masivo en redes sociales de seguimiento de la NBA, sí. Sí, sí, a la NBA a todo el mundo, a todo el mundo. ¿no? No Hombre, si hablan
0: muchos días infantinos, sí. Sí, pues sin duda,
1: <risa> sin duda. <risa> ¿Cuánto tendrían seguro. que aprender estos eh, absolutos inútiles de la comunicación como infantino? de las grandes corporaciones norteamericanas, que son igual de cínicas, hipócritas e igual de cabronas que, que la FIFA, que el COI y tal, pero al menos al menos lo envuelven de tal manera que te comas la mierda como, bueno, pues, pues así son las cosas, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Pero es que los, los de aquí como que meten el dedo en la llaga para meter la pata hasta el fondo. ¿Tú te imaginas a una Dan Silver, ya no quiere decir un Roger Godero o algo así, que salga a decir las barbaridades que ha hecho Infantino este fin de semana? ¿No? Ellos van a seguir con su portfolio, con su carpeta de la NBA, está aquí para todo el mundo, bien, para ver partidos de baloncesto y ya está, ¿no? Arreglado, para arriba.
0: Joder, yo siempre he dicho que una cosa que, me, que hay una cierta profesionalización también a nivel de comunicación y de gestión de todo esto y de preparación para ponerte ante un micrófono, que creo que en muchas cosas también se ha llegado más tarde o que, o que no se tomaba muy en serio aquí, pues igual tiene que ver con lo que dices. Cada cosa en su escala, pero yo las veces que he interactuado con Adam Silver, siempre lo digo, me llama mucho la atención, el, el séquito que lleva detrás de gente trabajando, o sea, preparando todo, cómo sabe perfectamente quién es todo el mundo que hay en una sala, cómo tiene controlados los titulares de la prensa de cada sitio donde está, más o menos él sabe lo que tiene que decir, lo que no tiene una preparación absoluta antes de cualquier intervención, la que sea, que le hacen ¿no? y que él hace y que mira… Igual tiene que ver con esto un poco también. No sé, es que claro. No te quepa duda,
1: es la profesionalización absoluta cada, del mensaje. Cada cosa os escapa claro.
0: ¿no? Que no es lo mismo la federación, no sé qué de tal, que al final la Federación Internacional de Fútbol. Pero yo me es que yo lo que más me he preguntado viéndolo es quién. ¿Qué filtros pasa esto? O sea, no. Porque es que igual el tío simplemente sale y se pone a hablar y nadie, porque es que Silver muy rara vez va a salir y se va a poner a hablar sin que se haya reunido con su equipo, hayan visto esto, tienes que decir esto, no, cuidado, te van a preguntar esto. Y sale a
1: hablar el día del All-Star, que parece el, el discurso del debate sí. sobre el Estado de la Nación. Son, es una hora y media perfectamente estas palabras medidas, claro, ¿sabes?
0: Estas palabras clave hay que decir esto no esto hay que evitarlo, este mensaje hay que fijarlo, este hay que evitarlo. Es que yo me cuesta creer que haya unas serie de personas alrededor de lo del otro día infantino y que todos coincidan en que es buena idea salir a decir todo eso. Por eso creo que acaba siendo él diciendo bueno, vamos a hablar. ¿Y qué puede salir mal? ¿No? Me cuesta creer que realmente él tenga alguien que le escriba esto o, o alguien que le ayude a escribirlo, alguien que lo prepare, una gente con la que se siente a decir bueno, esto va a estar caliente, hay unos temas tal, entonces ¿qué hacemos? Y que digan bueno, pues mira, día esto, sí, cojonudo y tal, y esto, venga, y, lo, y los pelirrojos y tal, ¿no? Es un poco... Me cuesta creerlo, de verdad, ¿eh? por eso igual tiene que. O sea, igual va un poco por ahí también, ¿eh? más allá de no, otras cosas. Es que para duda.
2: Sí, es que sí, es que para duda. Con, con todo el control que lleva Silver, hemos visto en los últimos tiempos que cuando se le ha montado la faena y ha tenido muchos fuegos que apagar, alguna vez ha patinado un poco, pues si llevas sin preparación, a pecho descubierto y a lo que te sí, salga. Claro, pero
0: claro. Pero es... lo los patinazos que le hemos señalado a Silver, comparado con lo del otro día, es una cosa. Es tirarte por el precipicio hasta. Silver sí que es verdad que ha tenido días peores dentro de lo que siempre decimos de él, o sea, más obtuso o lo que sea. Hay veces también que tiene que, que lugar sí. con ruedas de molino tan grandes que al final no hay manera de, de achicar todo el agua, pero claro, pero salir como sale otro día este. Y si a ha patinado, todo ha salido también
2: rectificar a tiempo. Es decir, el otro día que, por sí, ejemplo, aquí decíamos, oye, no, no, no a caer Irving, no, tal, tal, a, a las 24 horas y había un comunicado ya dejando las cosas claras, pim, pam, o sea.
1: No solo eso, sino que eh, muchas veces no hay solución. o sea Muchas veces estás en, entre la espalda y la pared de tal manera que sabes que digas lo que digas es espantoso, porque es que sabes que no te queda otra. Eres una gran corporación, estás a eh, sacar eh, tu negocio como puedas en un mundo complejo en el que pisas muchos callos. No se trata de no patinar, es que a veces no te queda otra que sí. tragarte ese sapo. Bien, si lo haces de una manera un poco más o menos eh, elegante, más o menos digna, pues eso se olvida a las 24 horas, a las 48 horas. Se dice, no, es que Dan Silver aquí se equivocó, es que la NBA hay que ver, qué cínica. Bien, vale, pero a las 48 horas se olvida. Es que lo que no puedes montar es un circo tú mismo, ¿sabes? Cuando la cuestión es tan compleja y ser tú el centro del que monta sí, todo sí. el incendio, hombre. Eso no se les ocurre allí, es, es impensable. Sí,
0: y es verdad que dice Tony que si lo hacen suelen saber rectificar. Enseguida vuelve a hablar, o enseguida llama a la malica Andrews de turno, al programa de turno y se sienta allí y dice... O sea, Aquí no ha salido este hombre a decir después, bueno, quizá esto no lo explique bien, o decir otra cosa, no sé. También cada uno viene de dónde viene, es que estos al final vienen de sus organizaciones, no sé. Porque Blatter, ¿sabéis que Blatter, pues, como estamos con el baloncesto, estaba en era el que llevaba el, el reloj, creo, en la mítica final, que fue el, polémico, el partido de baloncesto más polémico de la historia, los bueno, de los Juegos de ginecos, no en los juegos del 72 la mítica de ah, bueno, que ganan sí, sí. los sí, sí. rusos a los americanos del reloj sí, sí, sí. de rojo al final, pues el que llevaba el reloj en la mesa creo que era Blatter. <risa> es que hablando de reloj o sea, que y de todo, que entonces bueno, pues vienen de ahí, quiero decir, hablando cuando... de
1: reloj y de polémica es que solo solo me viene lo del Panatecos Barça tío, sí, sí. Ese, <risa> ese es que no está no está porque no era Estados, Estados Unidos URS pero o sea, es no hay nada superior en la historia del deporte que yo haya visto a la gestión de reloj de aquel. <risa> Sí, en aquella parte final de aquel partido
0: es verdad que antes en, cuando se jugaba en Salónica y en Atenas y Tel Aviv ahí pasaban unas cosas en Belgrado claro. macho ahora ya, ahora ya estamos la... hablando
1: de que pone el tapón sí, 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 ilegal eso, eso. Branco a Montero o sea paran el reloj cuando se supone que el Barça va a ganar la final paran el reloj cuando recupera el balón el Panathinaikos en la contra de aquella, vuelven a arrancar el reloj, luego luego vuelven a pararlo cuando tiene la opción el Barça. Es, o sea, sí, es sí, una sí, cosa, sí, es increíble tan evidente.
0: Sí, hoy con, la con alta tecnología se han perdido estas, <risa> estas emocionantes cosas. Esto pues eso que antes ibas a Belgrado y era una cosa de locos, ahora ya es un poco más esos segunditos, tal, no sé qué. Una no, pena, se ha perdido el arte manual, el robo, ¿no? se robo manual. En el, en el baloncesto el de élite. El robo, sí, el
1: robo manual. Sí, <ríe> la romántico. fría máquina ahora, estamos, estamos rendidos a la matemática. Esto no tendría que ser así, tendría que romántico. haber algo de creatividad a la hora de claro, gestionar el reloj, coño, ¿no? La,
0: el artista ahí que se ponía ahí en, en la mesa y decía, pues, pues hoy
1: ganamos con mis cojones. Eso pues, Blatter, pues Blatter era, era un reloj en aquella final y sí. Infantino se formó en España. O estuvo por aquí estuvo en, eh, trabajando con, con la gente de España de la Federación y tal durante bastante tiempo hay gloriosas anécdotas que te puede contar gente de esa redacción Juan y Silver, <risa> en, Silver
0: que estaría en Yale en aquellas ahí estudiando como pues ya cabrón ves, claro ya ves pues bueno.
1: <risa> de Yale a la sinagoga y de la sinagoga a Yale <risa> ¿Qué querías? ¿Hablar de baloncesto? ¿Por algo en concreto? Eh, no sé, Tony. ¿O un en concreto que has salto baloncesto tú? Al carril. Por no sentir que todo lo que has anotado esta mañana lo voy a coger y lo voy a reciclar en otro programa. ¿Qué es lo primero que has anotado? Venga, me interesa eso. Lo primerito que has anotado en la libreta. Chicago Bulls.
0: No ¿Cómo? puede ser. Hostia, más. Es
1: divertido.
2: Lo que pasó esta noche. Me he quedado al lado. No, porque había, había varias cosas. y Lo primero que había en la cabeza no es lo más importante. Lo, lo más desarrollado es Sacramento Kings,
1: obviamente. Bien, claro. hombre, hay un poco sí, pero claro, por no hablar la hora Chicago de los Bulls. Bulls. Pues no han jugado, ¿no? Además, sí, sí, han debido jugar, ¿no? Pero, Yo creo que sí. Hoy no. No, no esta jugado. No, hasta no, 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 no. está
0: no. Hombre, está. Si algo ahora esta esta semana habrán jugado. Sí, pero, no. Hombre, ¿Qué pasa por, con Chicago Bulls pero,
2: y con Miami Heat? Hombre, pues que están. Estamos, llevamos ya 15 partidos y están fuera de play-in, no de playoffs de play-in. Y, y, sin, y sin una excusa realmente de peso. O sea, es, es, no es que no está de rosa no es que no está Jimmy Butler, no... ahí sí, parece que... Lonzo, Lonzo, Lonzo.
0: Los Heat tienen muchos lesiones. Sí, los no, ni están ni
2: se le espera. Es decir... Claro, claro. Estos sí. han de hacer la temporada sin Lonzo. Ball. Y una temporada que, en, lo que, en la que estos Bulls no entren a playoffs no entren a play-in siquiera, es un fracaso gordo.
1: ¿eh? De hecho, eh, el rumor ¿no? que circula en torno a ellos es básicamente de al carajo todo. Ya he leído ya un par de artículos al respecto. Sí. Eh, oigan, igual es momento no, no de mirar a, al siguiente escalón, que no parece que se vaya a dar con este grupo, sino de empezar a menear el árbol par, por abajo. Y enterrador.
0: con Anthony, que se rió de ellos el otro día en redes, pues un montaje de la cara de Wendell Carter y de y de Franz Wagner, ¿no? Porque es que el traspaso de Guzhevi, que a pequeña escala, es una de las pequeñas catástrofes mayores, pequeñas catástrofes de tiempos recientes de tiempo reciente la NBA, entendiéndose... Hay
1: que empezar a meter ahí el de Paul George, ¿eh? Seguir, sí, 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 claro, los Alexander, cinco o primeras, sí. ojo.
0: ¿eh? Sí, ahí,
1: para, para ver que empezar a contabilizarlo ahí también,
0: hay, ¿eh? Ahí que sigues ahí pensando que a ver qué hacen estos, si ya no hacen nada, definitivamente entrará. Pero es que como los Gulls ya ves que no van a hacer... Pero todavía hay un partido que sienta, es que antes he visto poco, pero hay un partido que le sienta al final a Lavín, ¿no? del último sí. cuarto
1: y de hecho Lavín sí. eh, reacciona mal en, sí. luego en la respuesta a prensa, ¿no? Un jugador como yo tiene sí. que estar siempre el último cuarto, etcétera, pero había, había hecho uno de 14, <risa> lo había ha hecho, hecho, me parece, jugador. hasta ese momento. Sí. Claro que uno entiende, ¿no? Que le siente <risa> por lo que sea.
0: <risa> pero salir y decir, es que soy buenísimo, tenía que estar jugando, bueno. Pues no sé el... si es lo más, lo más apropiado. Pero bueno, como ya estás curado espantos con estos con los que saben hablar, lo decía el otro día con lo de este Durán. no estaba ya... Jay, ¿no?
1: ¿Cuando, no. Cuando, dieron,
2: cuando dieron lo de las relaciones <risa>
1: públicas.
2: Es que los Bulls están atr atrás, tienen un problema muy grande. Y ahí sí que es cierto que el onzo es es una pieza importante. Pero es que ahora mismo son el, el sexto equipo que más, que mejor porcentaje de campo, permiten al rival. El tercero que mejor porcentaje de triples permite al rival. Y el quinto en tiros libres, que tú, que diremos, hombre, los tiros libres, no, coño, no es lo mismo hacerle seis faltas a Curry que hacerse las a Raymond Green. O sea, eh, que al final… El ¿Quién, había hecho un
1: chiste, ¿Quién había hecho un chiste con eso? Steve Kerr, hace años, ¿eh? cinco o seis años o algo así. Eh, no sé si eran los Warriors, es que como no sé si era Kerr, pero vamos, era el entrenador de un equipo que, que tenía el mejor porcentaje, o sea, era el que mejor defendía los, los tiros libres de… Del rival, y hombre, me alegra mucho saberlo. No, Seguiremos trabajando. Pero,
2: es, es una coña, pero si tú a quien llevas a la que línea de tiros sí. libres,
1: ¿Esa drama? Está claro. es seis está veces Claro, está claro que hay, hay un punto, hay claro. un punto cómico, sí, pero hay un punto sí, real. De, sí. Si tú eres el equipo al que peor le tiran en la línea de tiros libres, aunque tiene que ser uno, si hay una cierta continuidad, es, es obvio que algo estás haciendo bien también a ese respecto.
2: Y, y es que les ves y te das cuenta que, que claro, como no hay nadie que proteja al aro, porque Busevich no lo es, el 4 es Patrick Williams, tampoco es un protector de aro. haya o sea, no,
1: fracaso de jugador Patrick Williams. Sí,
2: sí. El año, el, Uf, es que el año pasado… No el blanco, yo, yo creo que hay que darle tiempo todavía, pero yo aquí he perdido sí, la fe. ¿eh? hablo ¿eh? de Patrick Williams 2022, claro, claro, pinta más, claro. evidentemente. No, sí. y, y tampoco creo que de repente explote, ¿sabes? O sea, no… no Creo que puede ser mejor jugador de lo que es ahora mismo, pero no como para ser un jugador. ¿fue un Big 6? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Yo, yo creo que Uf.
0: cuatro, ¿eh? no lo sé. Tengo mala ser, memoria, ser, pero creo que cuatro.
2: Una claro, no, no para ese nivel de, de draft. Entonces... Es que
0: el traspaso, el, el que es que lo estaba comprobando, pues está hablando de memoria, sí, es Wendell Carter, la primera que fue Franz Wagner, y la sí. primera de este año, la primera de este año protegía top 4, pero la primera es de, de Orlando, también de Orlando Magic. A un traspaso por un jugador que ya llevamos un año y pico diciendo que lo tenían que haber retraspasado a otro lado para sacar otro tipo de pico Y
1: que tienes la mala suerte de que Fran Wagner sale, sí, sale, sale sí, como sale. no Sí, ¿no? sí, sí pues muy muy salido muy Patrick sale. Este de hecho, de claro. hecho, el artículo que os decía antes, que hablaba de destruirlo todo, eh, ponía especial énfasis en esta elección de Orlando protegida top 4, ¿no? Que, que habría que hacer lo que fuese por mantener el top 4 para los Bus. Claro, para eso tienes que tener un récord pésimo este año.
2: Y empieza a estar un poquito lejos. <risa> Porque hay muchos equipos que tienen que ver. Tan todo,
0: malos ¿eh? no ah. son, sí. O se lesiona para largo de Rosen y tal, sino
1: tan malos no son, si sí, ese es el problema. Sí, vale, pero ahora pues... mismo es uno de los qué, cuatro o cinco peores récords de la liga, eh. No. Es verdad que ocho o nueve, ¿Qué dices? Sí, bueno, ver, está por debajo.
2: Y este, San Antonio sexto. San Antonio, Antonio peor,
1: Houston, Detroit, Charlotte, Charlotte y Orlando. Los tío. Lakers deben tener más o menos las mismas victorias. ¿O la Joma debe tener más o menos las mismas victorias? ¿No? Los Lakers tienen
0: muchísimas ya, ¿no?
1: Claro. ¿No están todos estos en 5 o 6 victorias? ¿Todos? Sí,
0: los Lakers 5, creo.
1: ¿Y, y cu en cuánto está Chicago? ¿No debe estar en más de 6? Por ahí andará, ¿no? Sí, yo pensé sí, sí está justo detrás más. de San Antonio, sí, seis.
0: correcto. 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 7.
2: Pensaba que había más entre San Antonio y Chicago. Es 4 Williams, sí. 4. Claro no, no, sí, o sea, no, no, pero claro. no está tan lejos. No está tan tirado el artículo.
0: <risa> no, no, es que si es que ellos ya <risa> han hecho una apuesta y no les ha salido, ese es el problema. Decimos siempre con los equipos que ya han hecho. ¿Creéis que su... van a reventar
2: el equipo antes de cargarse a Billy Donovan?
1: No, pues lo más fácil siempre es, siempre es mandar al carajo sí. a Billy Donovan. Es que el problema es que Billy Donovan es la primera apuesta de Carnisovas. Sí, sí, pero el, el equipo también. O sea, Carnisovas está sí. cogido como. A ver, eh, como general manager que llega y hace su propia revolución y tal, siempre tienen la excusa, primero, de que hereden un entrenador y dos, de que hereden malos contratos y malas situaciones en el CAP. ¿Qué pasa? Que, que a Carnisovas no, no tiene muchas excusas. No. Eh, él traspasa por de Rosen, el eh, ficha Billy Donovan, esa, él, él ha creado todo. Entonces, tire por donde tire, no puede decir, bueno, quito esto y el resto es que es cosa mía. Sí. No todo es cosa tuya. Entonces, haga lo que haga Carnisovas a nivel global, cuando analice su figura, está pillado por todos lados.
2: De, de hecho, sería importante que él empiece a moverse ya para decir, oye, bueno, no pasa nada, o sea, si se queda inmovilista, se va a ver mucho tiempo que, lo que, que su apuesta está mal, entonces decir, bueno, bien, yo la he cagado una vez, pero voy a hacer lo posible para no cagarla dos veces, es decir, reconozco que me la he, que he patinado, cambio, 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 a ver si puedo mejorar esto. Si él ahora no se
1: mueve y no hace nada, entonces sí que... Sí, sí, sí está claro que, que tiene que moverse, sí.
0: Pero es que tampoco a mí tampoco me da la sensación cuando leo a gente de Chicago que se piense, se culpabilice demasiado habilido, no, pues yo creo que hay una sensación de que el equipo da lo que da. Tampoco es que nadie le excluya de culpas, pero tampoco me parece el típico caso de, de que hay una campaña, un movimiento, una presión para cargarse al entrenador. Yo creo que hay una cierta melancolía en ese proyecto. ¿Os acordáis? Hace un año era lo más. Empezó el año pasado como un tiro y... Sí, empezaron. Y refrescó mucho aquello, la cosa de los Bulls y tal. Y yo veo más eso que, que culpa del entrenador, que al final es verdad que cuando empiezas a cambiar cosas siempre es lo primero que se suele probar, por, por, porque es lo más fácil. Pero claro. tampoco creo que esté en la silla caliente esta, ¿no? que se dice... que dicen. Billy Dono van a tope por eso, porque yo creo que están más en eso, en que ha salido mal lo del Onzo, que no sé qué, que porque no hemos hecho nada con Bucevik, porque no sé cuántos, la edad que tiene de Rosan, que si la vin al final, por pues ese dinero puede es ser muy bonito verle jugar, pero no sé cuántos. Todas esas cosas. Entonces tampoco creo que haya nadie. Yo no leo mucho seguí mucha obsesión por decir, es que este equipo sin con otro entrenador estaría no sé cómo, ¿sabes? Me da la sensación, ¿eh?
2: ¿No te parece que hay mejor equipo que unos cuantos? unas cuantos que tiene por delante? Sí, no,
0: no, yo te digo lo, lo que, la sensación que me da de, desde allí. Sí, eh, desde bien, la, por, eso, que por eso me parece que igual no sale esta semana de allí, ¿sabes? Como otro mm. caso de estos que dijeras, joder, tal. No lo sé. Sí, hombre, puede ser, hombre. De todas maneras,
1: Buchevich está en el mercado desde hace tiempo. Sí. O sea, si tuviesen una oferta por él en algún momento, cosa que no parece probable, ya lo habrían movido. Eh, Lavín yo creo que no, no tendrían ni el más mínimo empacho en ponerlo donde les mandasen, ¿sabes? Entonces, si nada sale, sí que puede que Billy Donovan acabe sí, sí, siendo claro. el señalado, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por, porque lo que estábamos hablando antes, porque algo tienes que hacer. Pero que los, los traspasos van a estar encima de la mesa. Si alguien les llama con algo, van a moverse seguro, sí. independientemente de que quieran echar a, Dol a Billy Donovan. Sí, no.
0: ellos tendrían que haber sido más proactivos con el tema de Buce Lo
1: de la es ¿No que. No crees el... que lo fueron. Yo creo que lo fueron. Yo creo simplemente que no tiene mercado.
0: El problema, es, es un jugador muy difícil Sí, puede difícil, ser. ¿eh? Y luego, con la BIN, lo que pasa con los jugadores como la BIN es que hasta que firmas el, el contrato que ha firmado, solo se ve lo bueno y cuando firmas el contrato que ha firmado se ve lo malo. Claro. ¿No? En los y, equipos y, que, que puedan ir a por él antes, cuando esto potencial, mucha gente puede picar y ahora, de repente, bueno. con ese contrato, la gente dice, cuidado, en vez de decir, sí. vamos. Entonces, es sí, muy sí, difícil sí. ahora moverse, claro, es muy difícil.
2: Y con Busevich te pasa que es... Eh, demasiado malo para un equipo que vaya a ganar mucho porque tienes muchos problemas defensivos y demasiado bueno para un equipo que no quiere ganar partidos porque te lo llevas a un equipo malo él te va a ganar muchos partidos muchos dentro de lo que es ese equipo malo pues lo hemos visto en Orlando este tío ha metido a Orlando octavo en playoffs varios años con un equipo muy discreto entonces claro si, si lo mandas a un San Antonio Spurs a un Detroit Pistons o no sé qué eh, pues al final cae en un montón de victorias porque este tío se va a poner a hacer 20-10 noche tras noche, vas a seguir teniendo el problema defensivo, o sea, no sabes que en cuanto te metas en playoffs, en primera ronda te vas para casa, entonces es demasiado bueno para los equipos de tanking porque no lo vas a sentar y demasiado malo para los equipos que de verdad quieren aspiraciones de, de ganar. No solo
1: eso, sino que, que si no, Chicago no quiere quitárselo de encima, Chicago, Chicago quiere mejorar el puesto. Sí, 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 sí. Claro, entonces, si, si solo quisiese quitárselo de encima, bueno. Pero es que quiere mejorar el puesto. Y ahí, ¿quién te da mejoría en el puesto? ¿Qué, no. ¿Qué clase de Detroit, de Sacramento, qué clase de... Bueno, Sacramento no, hay que sacarlo ya de aquí. Sí, ¿Qué clase sí, sí, de San Antonio sí. te, te va a dar un jugador algo que te haga mejorar a ti a cambio de quedarse con Busevich Es que no tiene sentido.
2: O Salarialmente no cuadra Poetel, ¿vale? Pero ese perfil, o Miles Turner, que es el otro que está en todos los mercados y que el año pasado sí que sonó, que si los Bulls se planteaban traspasar a Busevich por Miles Turner... Y el fit es mejor, es decir, les da lo que necesitan, que es alguien que permita que no claro, les Pero metan. no quiso Indiana, Tony. Bueno, pues, a lo mejor tienes que meter alguna cosita más.
1: Entonces ya, ya empeoras.
2: Sí, bueno, Claro, fíjate, sí. es
1: que si el problema el problema que tiene Chicago con el traspaso de Bucevic es su necesidad de mejorar sí, 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 sí. sí, 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 sí y, y eso, no hay nadie, no hay mercado ahora mismo para un jugador así mm. de ese perfil, con lógica, ¿sabes? Porque, porque tú has explicado muy bien lo que te quita y lo que te da entonces, el que quisiera arriesgarse con Busevich no está en disposición de mandarte nada que mejore a los Chicago Bulls.
2: Sí, 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 sí. sí. Hay veces que por fit mejoras, pero sí que es cierto que a nivel de talento puro es difícil que, que te den algo mejor que Busevich. Tienes que, por pues eso tendrías que... Bueno, no sé cómo están de rondas ahora mismo, pero bueno, soltaron unas cuantas para traerse a Busevich.
1: Le, le, es que ya yo te digo, la de este año, la primera, es protegida top 4, pero no la pueden mandar. No la pueden mandar. Claro. Y tampoco van a mandar otra primera ronda de años claro. posteriores claro, sí. para que te venga Miles Turner y sí. acabas perdiendo a bulchevich sí. y, y un Patrick Williams de la vida, ¿no? sí, sí, y, que sí, han, sí,
0: sí, y que han gastado un 4 y un 7 de draft en lo que decíamos de Patrick Williams y Kobe White.
1: Claro, eso, ese, esos mercado. dos errores son Claro, al final es lo de no, esto es lo de las, es, que, es que hay claro, muchas es,
0: cagadas ahí. Sí, sí.
2: Porque
1: esto marca es lo, de lo del, lo, de lo, es y lo del valor teórico
0: y, y real de las rondas lo que hablamos siempre, lo que vale una ronda como traspasable, una primera y lo que es luego un, top, un pick 4 y un pick 7 pick 4 de Patrick Williams al final los buenos de ese draft son eh, quitando los dos o tres primeros digo, Antonio Edwards y tal, pero los demás te empiezas a mirar y son Maxi Desmond Bain, Jaden McDaniel todo veintitantos y, y de Patrick Williams y los demás que hay para abajo, casi todos es que has gastado dos, dos picks muy altos de drac de de construcción y uno que lo largaste y que, vamos, lo largaste, lo traspasaste por, por apostar por bucevic y que al final tienes la sensación de que te habría ido mejor que bucevic que es Wendell Carter Jr. Quizá el inicio tres. del año
2: pasado eh, eh, tampoco les ha venido bien, ¿no? Porque si están donde están, viniendo de donde venían... Eh, es decir, el año pasado se meten empleados, en este año tal, pero claro, como el pico del año pasado fue, primeros de conferencia en el arranque de las primeras semanas de la liga, tal, ya te, ha, te hace creer que eres más bueno de lo que eres. Entonces, claro, has subido y ahora estás bajando. Si de, de,
1: desde sí, donde pero venían, no tomaron ninguna decisión. ¿eh? O sea, te puedo comprar eh, en una situación como la que estás diciendo, te crees que eres más bueno de lo que eres y tomas decisiones de traspasos, de extensiones de contrato, etcétera. Y tampoco tomaron ninguna gran decisión. Este equipo se ha hundido por sí mismo, él sí, solo. Sí, sí, sí. Sin que, sin que tú le hayas dado ningún empujón, dado que te creíste mejor de lo que eras, ¿no? No entiendo. <ríe> sí. Tú te crees que eres un gran equipo cuando no lo eres. Por ejemplo, Utah ahora. Vale, ¿Vale? Sí. Te crees que eres un gran equipo y ya estás para pelear. Sabemos que no, pero bueno, tienes armas. Entonces, como tú crees esto, en febrero tomas decisiones y traspasas por Busevich. Ya. Porque crees que Busevich es tal. Y le das una extensión de contrato gigantesca a Malik Beasley. Y luego sigue siendo un equipo ya, 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 que no ya. eres tan bueno. Ya, pero Chicago no. Chicago es que yo, se ha deshecho sin que se tomasen ese tipo de
2: decisiones. Sí, sí. Es que yo creo que ellos pensaban que realmente eran así de buenos. o sea ellos Así como Utah sí que ten, parece que está claro que jolín, hoy están primeros y a lo mejor vete todo a ver, que hacen una temporada regular en, tremenda, pero sabemos que no son aspirantes al anillo. Uh -huh. Yo creo que ellos llegan a un punto en el que se creen que de verdad este equipo puede hacer un papelón muy bueno en playoffs y, y llegar muy lejos. Por eso es que no se atreven a... A moverse. Yo, yo creo, esto es una opinión
1: desde aquí. desde Pues, pues no, no lo acabo de comprar porque, oh, al menos lo que nos contaron, es, es tan insistente lo de poner a Vucevic en el mercado. Salía de Chicago, o sea, ese rumor salía de Chicago. Si no aprietan el gatillo no es porque no quisiesen, es porque nada de lo que les llega les convence. Es decir, él, ellos sí fueron atrevidos a la hora de tratar de mejorar el equipo. Solo que no, no encontraron mercado. Sí, porque
2: había una, el año pasado era muy obvio y este año se está viendo. Oh, bien, total, claro. Que, que en el juego interior les hace falta algo de defensa interior. Tienen una línea eso exterior es. que se puede sostener. Claro, sin Lonzo Ball ya no es la misma línea exterior. Y dentro es que es eso, es que les tira, todo lo que les tiran les lleva. Y entonces eso les obliga a estar súper cerraditos en la zona sí, todos. Sí, sí. Y claro, ¿qué pasa? Que como están cerraditos, en cuanto uno va para adentro y dobla un balón fuera, nadie llega a puntear los triples y les meten.
1: Todo, 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 todo. Y ese equipo tiene sí, 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 soluciones eh, porque es estructural. Y dicho todo esto, hay un punto aquí de tristeza por la carrera de Lonzo Ball. O sea, hay un punto mm. en el que no sabemos si Lonzo Ball va a tener carrera en NBA y, y cada vez pinta peor. Y, por supuesto, está entrelazado con que este proyecto pasaba porque Lonzo fuese el gran defensor exterior, el gran base, eh, ya veríamos si ha o no, pero bueno, aún así sí distribuidor, perderse a Lonzo Ball para este, para este proyecto es durísimo.
0: Sí, hombre, y que había estaba rehaciendo su carrera muy bien, de, sí. de posible, o sea, de estrella estrellada, que ya parecía que no iba a ser el típico, superestrella estrella y highlights y all stars y tal, estaba empezando a asomar ya lo que podía haber sido un, o, o a ver si puede ser todavía, pero tiene mala pinta, un secundario, un jugador de equipo buenísimo, defensivo, inteligente, porque él sabe jugar muy bien al baloncesto, eso está claro, moviendo, pasando. Tirando cada vez mejor, con mejor mecánica para, para ser secundario cuando no tiene la bola. Y todo eso, de repente, un plumazo se va. Es que es verdad. Igual todo lo que decimos de los Bulls y simplemente él está a tope de forma y, y, y reexplotando, digamos, y Caruso la acompaña y tal, pues el equipo ya cambia. Claro, no es lo mismo que te ataquen dentro con, con tíos así por fuera, que te lleguen por todos los lados. Pero ellos arriesgan mucho, son muy agresivos. El contrato de Roussan en su momento, si os acordáis todo el mundo, aunque luego él juega de maravilla desde que está allí, pero se llevado mucha gente las manos a la cabeza por el dinero y la edad. Lo que decimos del draft, el, la mala gestión desde de la salida de Jimmy Butler y, y lo que reciben por Jimmy Butler. O sea, son, son muchas cosas. El año pasado un golpe muy agresivo y yo creo que dependía mucho. A veces pequeñas cosas como esa, como lo del onzo, pueden cambiar. Yo no sé si tanto como para que no estén en un momento tan melancólico pero es verdad que a nivel individual lo que asomaba del, del nuevo Lonzo, el último de los Pelicans en Chicago, a mí me da mucha pena porque le di mucho en los Lakers y, y, y me da, me, quería que le fuera bien y es una pena, es que este, este chico lo tenemos ahora diciendo que, que no puede subir escaleras sin que le duela en su casa la rodilla entonces esto es sí, muy, sí. Sí, sí. muy peligroso y todas las actualizaciones, si veis el otro día ya dicen algo, dicen que va bien pero que no hay fechas, todo eso es, es muy, muy mala cosa. ¿Mm.
2: Lo siguiente que tengo anotado es Sacramento Kings.
1: Bien, 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 bien. Parece que es más actualidad, parece que es más noticia que Chicago. Ahora bien, le hemos metido aquí media hora a Chicago, más, más ancho sí. que Panchos nos es hemos verdad, quedado.
0: Hablamos eh. de Sacramento el otro día, eh. Os recuerdo, ¿no? Oye, que está bien eh volver a hablar.
1: Yo me he puesto a verle. No, sí, eh. son, sí. son, son uno de los grandes ah, equipos del sí, momento. Sí, sí, ese, sí. Ese.
0: Y la, el más anotador, ¿no? O el no, de no, historia. no,
1: perdón. El mejor equipo de la historia en ataque. En ataque Creo sí. que detrás sí. los 20, de los, los Dallas Mavericks este o los Celtics de, de este 20 mismo 20 año. De este ¿sí? año sí. Sí. Algo así, sí. No. <risa> yo, yo me he titulado de lo
2: de Sacramento Kings, la sencillez se agradece. Porque te pones a, y, y tanto en ataque como en defensa, te pones a verlos y dices, oye, qué poca complicación. O sea, con un entrenador como el que tienen, que yo lo he puesto a parir, la verdad es que ahora ha hecho cosas muy sencillas y es, te vas a verles... Y en defensa defienden una individual de toda la vida donde nadie cambia. Cuando hay un bloqueo, hay una ayudita para que el jugador recupere y punto. Y entonces, ¿eso qué implica? Que el rival no te ataca a quien quiere, donde quiere, que eso es lo que pasa cuando tú cambias en ciertos, en, en ciertos emparejamientos defensivos. Y estos no. Estos, aquí no cambia nadie. Aquí el uno defiende al 1, el 2 defiende al 2, así todos. Y, y lo están haciendo decente, decente. Suficiente como para que todo lo bien que están haciendo en ataque, que hacen exactamente lo mismo y es los jugadores juegan y pasan la mayor parte del tiempo en las zonas del campo donde son peligrosos. Es decir, Sabonis está jugando más cerca de canasta que nunca, está tirando menos triples casi que nunca, excepto quitando el año de que lo tuvo precisamente Billy Donovan en Oklahoma, en el que uno de cada tres tiros eran triples de Sabonis. Ahora no, ahora Sabonis uno de cada diez lanza, es un triple. Todo lo demás está debajo del aro. Como está debajo del aro saca más faltas, lanza más tiros libres con mejor porcentaje. Daron Fox está rindiendo a un nivel espectacular, Werther a un nivel espectacular, porque todos están en las zonas del campo donde ellos están a gusto, es, es muy sencillo, las jugadas están para que Sabonis reciba debajo del aro, para que Aaron Fox genere ventaja y pueda penetrar fuerte y si no doblar fuera los exteriores, es todo muy sencillo y muy básico y les está saliendo de maravilla, sin, sin querer inventar la rueda, ni el fuego, ni, ni ninguna cosa de estas, de, de verdad que es un equipo que da, te da a gusto y juegan a meter muchos puntos, a jugar muy rápido, cierran el rebote, que es una cosa que ves el equipo y dices, Uf, este equipo igual tiene un problema defensivo en, en rebote. No, todo el mundo cierra el rebote. Y claro, es algo que cuando tú tienes un gigantón, un envid, un, uno de, un Giannis, pues, pues te preocupas un poco menos, porque sabes que ahí arriba las cogen. Pero con Sabonis o, o, o cierran los cinco o no hay, o te destrozan, tendrán como aviones y se te destrozan en ataque. Pues estos no. Cierran todos, coge el rebote de Sabonis y ya corre Fox con la velocidad que tiene y, y corremos rápido. Y la verdad es que da gusto
1: verles. ¿eh? Es un equipito que, que ha cambiado la cara y esto de querer ganar les está yendo bien. Más allá de lo obvio, ¿no? De la profesionalidad, el querer ganar, lo que trae Mike Brown. El mismo traspaso de Sabonis va en esa dirección. No de ser gran equipo, pero sí de bueno, traer un jugador profesional que te haga sus cuatro cositas bien hechas. Lo bien que han encajado este año, eh, Erter, ¿no? Kevin Erter. Ahora que se habla del traspaso de John Collins, ¿cómo cambian los jugadores cuando cambian de contexto? Sí. Y, y, y este chico les ha venido de fábula el acertar con Keegan Murray en esta misma línea que estamos hablando de seriedad desde el draft. El traer a Malik Monk, ¿no? que es otro jugador que con el paso de los años ha acabado haciéndose, haciéndose un, un jugador también muy... De estos, de estos viajeros, de estos nómadas de la NBA... Acaban encajando bien en diversos equipos, ¿no? Es como que todo les ha acabado saliendo bien en estas pequeñas decisiones que no son las decisiones gigantes de poner la franquicia en manos de Darren Fox o no, tal. Bueno, ese tipo de decisiones filosóficas grandes. No, en las pequeñas decisiones de este verano todo les ha salido cara.
0: Sí, Harrison Barnes empezó muy, muy, muy mal. Los primeros partidos de estos que pierden era un espanto y también se ha puesto a, a nivel de contribuir. Es que ahora mismo están todos bien. Y es una gozada ver así, pues yo os lo decía el otro día, que me hace muy, me... es un equipo que te hace mucha ilusión ver bien, aparte de que es saludable, pero joder, que no, es un equipo que ya, ya toca balas, que está muy bien. Yo, yo sí que me llama mucho la atención cuando les veo lo de Werther, ¿eh? que dice Pepe, yo es un... porque a mí el año pasado en el baile ese de, de, de aleros y escoltas de Atlanta House, que no se sabía quién iba a estar, quién no, se lesionaba Hunter, aparecía este, el otro, Redis, y decía a ver cómo organizan esto, pues ahí seguramente se han equivocado en Atlanta. La sensación que da o simplemente es que no se equivocaron pero este chico tenía que ir a otro sitio y ahí está funcionando bien o sea lo que sea pero es una gozada verle descorchar como está descorchando y Fox pues va para el All-Star no es un jugador que me maraville siendo muy espectacular pero yo está a nivel este año All-Star es que lo que hablábamos otro día está el Este todo el mundo tiene un poco tal tiene seis derrotas ¿no? en el Este seis equipos empatados que decir ahí el que tenga ánimo ahí se va, se va a ir para arriba ¿no? ahí está sí. muy abierta esa conferencia entonces pueden aprovechar ellos para, para asegurarse un poco ahí el problema el, el, el lo Playoffs que es lo que decíamos el Vieta de Playoffs para ellos es su Super Bowl es que he dicho al revés en los es todo lo contrario es que sería, sería una noticia extraordinariamente buena para ellos y para su proyecto de futuro romper eso porque si juegan bien todo el año y se les acaba torciendo por una versión de Fox no sé, qué, no sé cuánto se acaban en el play se quedan fuera no es igual, tienen que meterse para... De todas para maneras, hecho Alegrón. esto.
1: Y, y en plena luna de miel con, con su público y lo que estás diciendo tú, ¿no? Eh, la gran sensación del principio de temporada, esta historia bonita, eh, un equipo que concede 125 puntos casi cada noche, eh, es un equipo que también va a tener problemas, ¿eh? Es un equipo que en defensa tiene que hacer bastantes más cosas de las que está haciendo. No sé si tiene personal para ello, pero es un equipo muy, muy endeble atrás.
0: Sí, pero si te fijas, el 90% de los partidos de ellos... Vamos, el 90% es una forma de hablar, ¿eh? pero, o, o es mi sensación, pero casi todos se resuelven en los últimos... Hay muchísimos que se han resuelto en los últimos segundos, incluso, con decisiones arbitrales en su contra escandalosas como la de Clay de Thompson, la falta de Clay Thompson a, a Werther, ¿no? fue? Uh -huh. Pero luego también las han tenido cara, hoy remontan al final el Aquel de Orlando que mete el tiro Fox desde, desde lejísimo. O sea, pues sí, pues es que hay dos o tres. Ya podían estar ahora en una. Podían estar ahora líderes de conferencia y que ya fuera la cabose, ¿no? La, la historia. Y podían estar con dos o tres derrotas más por la misma. O sea, que sí que es verdad lo que dices tú que es probable que en algún momento les, les, les gire eso y, y, y en, ese, en ese filo de metes mucho, te meten mucho, juegas muy rápido, te juegan muy rápido. Al final hay un momento en el que, igual que ganas dos de diez, o sea, ocho de diez, Palmas, palmas 8 de 10 también, ¿no? Puede ser, pero, pero la verdad es que el Oeste ahora te invita a ganar muchos partidos simplemente con, con, con... Solo con el ánimo y la intensidad y la alegría que llevan ahora vas a ganar muchos partidos en el Oeste, ¿es que es así?
2: Es que no ha cogido nadie el testigo en el Oeste, ¿eh? No, no, ha no, no, ningún
0: no, equipo no, no nadie, absolutamente nadie. Es un nope. asco el Oeste... Totalmente. Es un asco, o sea, yo... Es muy bonito, hay equipos muy chulos, estos que decimos por el margen, que el que menos culpa tiene de que el Oeste sea un asco sacramento, que bastante están haciendo por pero su no, parte, que de decir... O sea, es, es, es la culpas de otros, pero realmente a mí me, me llama la atención que una conferencia tenga un nivel tan bajo como el oeste ahora mismo, ¿eh? no sé si lo, dentro de cuatro meses, pero ahora mismo es, es pobrísimo, joder.
2: Es un poco la sensación de que todos los equipos están buscando ese... como que están siguen intentando encontrar la manera en la que tienen que jugar. Todos todo los equipos desencuentras cosas básicas que no acaban de funcionar. Ayer, jolín. El, el cómo cierra el partido Don Sitch ayer y cómo se les va el partido con 34 minutos de, de André Jordan jugando enfrente y Palman, que les gana Bones Highland. O sea, porque yo, yo estaba viendo algo a Dallas así y tal, y, y no me atrevía mucho a meterme y les he visto los dos o tres últimos partidos. Y creo que es un equipo que va a ir a más, pero se les siguen escapando partidos que son una pena, que dices, jolín, es que, es que Dallas... Tiene todo para, para acabar de para ser uno de los equipos que podría ahora mismo estar liderando este, este o este, y, y no lo está haciendo, pues porque ahora hay una
1: cosita... Y no me gusta que... nada como, a no, como ha enfocado Dallas no, esta temporada, eh. no, no, no. Nada. No, no, no. Y largo sensación de a lo
0: largo del que el cambio de Branson por otras cosas. Les quita eso, mucha... eso sin ninguna duda.
1: Sin ninguna duda. Pero esta sensación de que o oh, eh, Luca Doncic hace un partido histórico, sabes, que se iguale mm, mm. a Will Chamberlain o pierden. Oiga, eso no es verdad. Sé que es verdad, sé que es lo que está ocurriendo, ¿ok? Pero, pero hay un punto aquí de que habéis forzado a que esto sea así. Esos jugadores no claro, son tan malos, ¿vale? Sí. O sea, hay un punto en el que se está jugando aposta esto y el día que no está Luka Donchi, todo sale mal. Bueno, hay un punto que eso se puede trabajar y se puede mejorar incluso con estos mismos jugadores, ¿vale? Y creo que la franquicia se ha eh, ido en manos por completo de esa idea y a mí me parece mala. Mala para el presente y, y probablemente para el medio plazo de este proyecto.
0: Yo os dije que pensaba que que una cosa que podía ser discutible funcionó, que es lo de Branson con Donchich, y perderlo no era lo mismo que cambiarlo por otra cosa, es decir, es que quitas 20 puntos día y metes 20, 20, 20 puntos por otro lado. Sí, Yo creo que han sí, muchísima sí. creación de juego, muchísima, se notan cómo les defienden, cada vez eh, les cambia la forma de defenderles. También es verdad que igual no es solo cómo te plantean el partido, es que si te pasas todo el partido haciendo lo mismo, hay un momento en el que los rivales, que no son idiotas, aunque solo sea porque te hagan ocho veces la misma, a la novena dices, coño, ya tal... Entonces, el otro te aportaba, quieras que no, que igual no tienes las, las rachas, de, de que te, al final sí las tenía, pero bueno, que igual no te parece tan, tan anotador como Dingui, por ejemplo, pero él, él en momentos de cierta exigencia, ya no solo cuando no estaba Donchik, pero te creaba un poco, te daba otra alternativa, ¿no? Ahora están a martillo lo mismo, necesitas tanto que estén, que pueden cogerlo, ¿eh? pero pueden, Finney Smith y Bullo pueden empezar a tirar como el año pasado que están tirando, pero esas son variaciones... Claro, pero es que si te pones a pensar en que el año pasado tiraban mucho mejor de lo, de lo normal, entonces es que ese equipo está, empieza a estar un poco muerto, pero yo creo... Y luego, lo que os decía yo antes de la temporada, ya están con lío, hay lío ya, ahí no lío de incendio, pero, pero Christian Buda ha jugado el mínimo de minutos esta noche, 17, poquísimo en el último cuarto, y él le ha dicho varias veces que quiere jugar más, que no sabe por qué no juega más. Parece que hay más, y ahí sí que yo, que justo esta mañana estaba leyendo a gente, a periodistas y tal, de Dallas, parece que hay más, que, que se achaca más a cabezonería de Kidd que a que Wood no haga el hombre lo que pueda en defensa, uh -huh. o en todo sí. caso que, que, que necesitas tanto en ataque en un partido como el de ayer, que te en 90 y tantos puntos contra un equipo sin los tres mejores o tres de los cuatro mejores, que hay algo de cabezonería, ¿no? que no es ni las métricas ni tal. Pero es lo que decía a de temporada, que es que a este le funcionó muy bien el tipo de defensa, el no sé qué, ese tipo de juego y le iba a costar, Acordaos, que no es por decir que lo decía yo, igual dentro de los meses distinto, pero que era el miedo que me daba, y eso sumado a, a que los tiradores iban a estar como el año pasado y que realmente yo creo que lo que hacía Branson para todo el, el eje de su forma de jugar y luego, era, y luego has perdido flexibilidad. Es que en cuanto te falte uno de los otros dos es un drama. El año pasado tenías tres y eso era un lujo. no Tenía era de un widy como tercero detrás de los otros. Cuando faltaba uno, descansaba, siempre tenías dos. Y ya dentro de los partidos, cuando estaban los tres, siempre había jugaba muchísimo Donchich con uno de los otros dos. Jugaba poco sin, sin otro creador. no eh, al final, no sé, yo, no sé, a mí me pasa como a Pepe, no, no me gusta la, la pinta de esta temporada que luego ni los números son muy malos, o sea, no son horribles, ni a nivel, yo miraba esta mañana a nivel de ratings y tal, se parece bastante al año pasado, o sea, que no es que haya un hundimiento, pero a mí las acciones me parecen malas y la sobreexplotación de... Sí. de Don Depende, es de, depende es de, más que el año pasado de, todavía de, de Don Westbrook sí, y Hardy, es que, claro, no que Depende sí, todavía es que, o sea, más.
2: La cuestión es que Branson se parece mucho más a Don Siege que a y el ataque claro, de Dallas es muy básico claro. o sea es muy, y es muy estático. Entonces, cuando juega Don Sitch, el ataque está hecho para, para, que, lo, para que lo lidere Don Sitch. Entonces, mientras está Don Sitch, él de por sí ya genera todas las ventajas para que todo el mundo juegue cómodo, encuentre sus espacios, sus tiros, tal. Pero cuando sientas a Don Sitch, el año pasado Branson se... Evidentemente a otro nivel, pero sí que él generaba... Y Dinwiddie es otro tipo de jugador. No, no, no es capaz de generar tantas ventajas para los demás. Es un poco más... Tú vienes los pero... números y al final se parecen. Pero ves que los tiros de los demás sí. no son igual de cómodos pero, cuando Tony... llegan sin Doncic que cuando está Doncic. Entonces, hay que generar otro ataque, otra manera de jugar cuando no está Doncic. No puedes jugar porque no tienes a Branson, que antes te lo podía sustituir de alguna manera. Entonces, has de atacar de otra manera. Has de, has de hacer un ataque de la segunda unidad más dinámico, que donde todo el mundo se mueva más. Y no puedes jugar sin Doncic como con Doncic. A mí me parece eso sí que sí que es importante.
0: Sí, pero lo que Tony, ha dicho, papá, yo... de,
2: de Boot, eh, tú ves jugar a Boot y yo no entiendo. O sea, estoy, estoy de acuerdo con que sea algo de cabezonería, porque tú ves jugar sí, a Boot y dices, sí, sí. Sí, pues este chico está jugando bien.
0: No, que te iba a decir que, estando 100% de acuerdo con lo que dices, porque lo que decía yo mejor explicado, de cuando, cuando no están juntos en pista, creo que se infravaloró la unión en pista de Branson y Doncic. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que no solo que es evidente y que es totalmente como dices tú y como más o menos decía yo que, que cuando no está Doncic esos minutos él lo sostiene y ya no solo cuando está en el banquillo en partidos, Ahí tenemos la una con los Jazz, ¿no? Que empieza la alineatoria sin Doncic y se pone a hacer Branson literalmente de Doncic es que cuando estaban juntos le daba como una vía de escape, ¿no? Le daba sí. el balón uh -huh. y no solamente no tenía que estar Donchik súper siempre o meter todos los tiros el otro, sino que le descargaba de responsabilidad, le complicaba al otro equipo porque es más listo que Dinguidi, porque tenías que defender a un tío que también pasaba, qué tal, entonces te volvían un poco loco. Yo creo que ahí se hizo una unión, que es lo que os decía, decía. Que parecía que eran uno otro, o, o lo que habíamos visto hasta el año pasado, que era Branson como el suplente de Donchik, y ahí no era tan... Siendo valioso, pero yo creo que, es que se revalorizó el año pasado porque les funcionó una cosa que parecía un poco un... Parecía un poco un, un apaño, ¿no? Un parche y les funcionó de una manera muy concreta. Y eso tampoco lo tienen, más lo que decimos, lo que dices tú, Tony, de, de que ya no tienes a los tres para hacer rotaciones para no sé qué, para cuando uno está uno, está el otro tal, ya te obliga mucho a que ingüeyes sea no sé cuántos, el otro no sé qué, don Chis este siempre súper, ya que Kid no se fía todavía. Él está con su defensa el año pasado a vuelta y no se sé debe fiar de boot por lo que sea. No, no, y, nada. Y, y, bastante o sea, ahí, que... y, y bastante está aguantando. Y bastante está aguantando. Perdona, Pepe, pero bastante está aguantando. Wood, que ya sabéis cómo es, que está diciendo las cosas muy suave. Cualquier día, <risa> día pone un, un tuit poniendo Free... Free... <risa> CW, free cadena, sí, sí, sí. sí. sí.
1: Eh, no, que, que ellos lo sabían, ¿eh? lo de Branson. <risa> Por eso hicieron el esfuerzo de tratar de renovarle. Sí, 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 sí. Y que y lo saben bien en Nueva York también, que es probablemente la única gran noticia, buena noticia de los Knicks este año es Branson. O sea en todo el problema que están viviendo los Knicks en este edición de temporada, al que se salva claramente es a Branson. Branson sí, sí. es el, sí, el, 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 el rayo Mitchell
2: sol de sol si, si no hubiesen tenido a Mitchell ahí, tan, 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 tan cerquita, los Knicks dirían, oye, pues hemos traído a Branson y, bueno, pues es que esto no funciona, tal. Pero, claro, si, si es que la, la temporada de, las, de los Knicks la vamos a estar evaluando todo el tiempo diciendo es que podríais tener a Donovan Mitchell por Grimes, Topin... Y, y dos rondas, o sea, las cuatro, lo que fuese, ¿vale? Pero, pero ha estado tan cerca que nos va a condicionar el, el, la evaluación de los Knicks de todo el
1: año. Sí, pero incluso, incluso sin pensar en eso, solo con cómo están jugando, en, en general tú ves a los Knicks y son un desastre y hay jugadores que te sacan de quicio. Todo lo que no, todo lo que te parece bien, todo lo que te parece que tiene sentido, orden y tal, todo es Branson. Sí. Todo lo que pasa por sus manos, todo lo que se ordena a través de su defensa, todo. Todo te parece que, que con Branson hay sentido y, claro, perder eso es perder mucho. Lo que yo le niego a Keith es que, con la ausencia de Branson, esté haciendo lo que mejor haya que hacer, lo que mejor se pueda hacer con esta plantilla. No tanto con lo de Guz, que también, estoy de acuerdo con vosotros, sino en la manera en la que se ordenan los tiradores en torno a Donchi y la manera en la que juegan todo el rato en aras de una defensa que, joder, tampoco, es, tampoco son los bad boys, ¿sabes? Tampoco es una defensa que haya que mantener a, a toda costa porque gracias a esto ganamos partidos. Chicos, es que no es verdad, ¿no? Y parece que está sacrificando en ese altar todo lo demás que pasa en el ataque.
0: Juega 1'51 uno, uno en el último cuarto esta noche. Juega 17 minutos en total, que es un mínimo sí. de la temporada. Y 1.51 sí. en el último cuarto, de un partido que se, que se decide porque Donchich está muy mal en el último cuarto en ataque. Sí, sí, claro. Que que no y no que no es un partido en el que no está yo aquí, que en el que no está Jamal
1: Murray y que no está Jalón
0: Gordón. Hay un desequilibrio de los minutos de, de Hardaway con los de Bud, digamos, aunque no sea el mismo puesto, pero en, en mm. el rol de lo que necesitas, yo creo que hay un desequilibrio ahí. Pues igual uno le ha entrado, uno le entra, el otro no, aquí, de lo que sea, no sé. No sé si va a tener flexibilidad ahí, y mano derecha, porque el equipo bueno ahora, piensa lo que pienses de Wood, es, es con Wood lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Si no, va a ser difícil que crezca. Si tienes una posibilidad de crecer es con que Wood sea lo que, lo que sueñas de lo mejor de Wood. Si no, no vas a crecer. Con ya vale Maguire, aunque te dé cinco minutos y te ponga tres tapones, no, no vas a crecer mucho. Mm. Con lo del año pasado es lo del año pasado.
1: No, no, está claro. Ahí queda la opción de que la defensa… bueno Tenga un nivel altísimo con el quinteto titular y que Finney, Smith y, y Bullock empiecen a enchufar triples. Sí, eso pero, que, pero, esa, es va,
0: esa variación en los tiradores siempre te cambia claro. mucho. Pero es verdad que también se puede ver al revés, se puede decir es que no van a enchufar como el año pasado. Ese es el estoy, problema. Estoy que, que la de realidad acuerdo. sea esta, que tampoco está, que tampoco son Clayton. Son Una cosa es como el año pasado change.
1: y otra es Bullock. Que, sí que es que nada claro sea, es una hay, cosa increíble hay un
0: término medio y luego es sí. lo que os digo yo creo que están manejando material muy delicado con Bud no es por meterse con él pero es lo que esta cabeza este chico la suele tener así y, y acaba contrato que eso nunca les gusta a estos jugadores porque es, se está jugando un poco con su mm, sí. con su contrato año que viene si se ve que si no parece un jugador operativo estrella casi al estar y decisivo en los finales sabe que hay muchos millones de dólares y, y sabemos que su reacción otras veces vamos a ver ahora suele ser si ve que tal en vez de a a revelarse y esforzarse a decir pues para qué voy a defender si no me va a poner igual o sea, a ver cómo gestiona esto Kid
2: me quedan dos nombres anotados no sé si queréis que sí hombre tengo puesto ahí Brooklyn Nets los Ángeles Lakers
1: hombre o sea, la, la final soñada era hora que habláramos la de final ellos Ya sí, vamos, <risa> vamos a
0: hablar en junio de estos no, son soñada.
1: interesantes vamos un poco apurados de tiempo vida, es Navidad es Sol, ya sí.
0: es Navidad vamos sí. no sé, en pues, ellos
1: pero para para los Nets no deja de ser un reinicio de temporada esta noche. Sí. ¿vale? La, la vuelta del hijo pródigo pidiendo perdón de rodillas a la casa eh, paternal, eh, al patriarcado, eh, a la vez con entrenador nuevo, es decir, es la primera vez que vemos a todos sin Steve Nash, entrenador que lo toma en serio, y este mismo entrenador poniendo a Ben Simmons de titular por primera vez esta noche y Ben Simmons haciendo probablemente el mejor partido y jugando de cinco. lo que va de temporada. Jugando de cinco, sí. correcto. <risa> eh, es posible que este sea el reinicio de la temporada de los Nets. Vamos a ver cuánto Pero dura esta ya nos han engañado muchas sí. veces. No, sí, a, ver, es
2: a, ver, a ver cuánto eso, dura esta que... pues micro todavía,
1: que cualquier es sí. sí, también <risa> y, luego, y luego en los Lakers, que Davis bueno. está como un tiro, e uh -huh. incluso Austin Reeves <risa> está jugando espectacularmente al baloncesto. ¿Qué me dices? Sí señor, eso es lo que he leído. Habrá aprendido. ¿no? Porque yo como tú, yo he visto dos partidos de los Lakers no, este no año, dos pero más habrá... que tú, pero he visto dos partidos. Tampoco estoy como para, para hablar mucho de ellos. Habrá
0: aprendido a jugar ahora, ¿no? De repente estoy en Anda, Joder.
1: anda. <risa> <risa> Vais o a sacar pechos más los esta, esta semana ahora y no lo. Bueno, no no, nos, he eh? Simmons, no, no, no lo he sacado yo por vencimos. No pluralices, no pluralices que no he sacado pecho. Este es el, esta batalla el, es del g 6 no mía.
0: No, coño, pero está jugando bien, ¿no? Un que sí, chava, un que está jugando muy bien. No drafteado sí. hace un año y tal. Sí, pero no, ha, ha hecho, ha hecho un... el mejor
2: partido de la temporada.
0: No, ha hecho varios ahora. No, lleva está... no, tres
2: partidos seguidos jugando bastante sí, bien. Sí, Lebrón está jugando sí. de base. Además,
0: yo todo esto lo he leído, ¿eh? No, lo dicen otros. <risa> no, es que lo diga yo. Lo dicen los números. ¿no? Números y, sí. no, pues está bien. Es
2: jugamos dos veces más con si vosotros esta semana. Y lleva dos partidos que dices, ojo, este Simón sí que juega en la NBA, ¿eh? Pero bueno, oye yo creo que hay que darles más tiempo a los dos hombre, vamos, dejamos hombre, que, el, a ver. Que
0: sí, el que sí merece una frasecita por lo menos de verdad es Anthony Davis eh, sí. Se sí, la, sí se, sí, se sí. le pega Corre, mucho duda, es, eh. no, no, digo que enseguida se le pega y tal y sí. tienes la duda, a ver, si, a ver si ahora no le pasa como otra vez es que justo cuando parece que llega su, otra vez a un pico suyo reconocible de que joder, que es que es que este juego era es un jugador monstruoso, coño.
1: Yo tengo el, problema, tengo el problema de que, claro, como veo a los Pistons todas las veces y he visto a los Pistons contra los Lakers he visto a los Pistons contra los Kings y tal, me parece que, me parece que hay una montonera enorme de equipos fantásticos jugando un baloncesto maravilloso. <risa> <risa> Te parece buenísimo Tengo un 40 puntos contra los Pistons o algo así, ¿sabes? De eso que lo vi yo, como, ¡qué jugador tan imponente! Y Pero,
0: joder, no, no hay manera, y, macho. Si claro, no hay maneras, quizás no
1: esté juzgándolo yo bien, ¿eh? Esto, ¿vale?
0: <risa> no, coño, los números de de Davis joder, y la influencia defensiva y tal, al parecer yo creo que merece que no, a ver que no se lesione ahora justo que otros años, algún año le ha pasado esto pero, pero os decía cuando al principio de temporada estaba bien que, que, o no sé si os lo decía a vosotros o a quién que era, si no recordabas a Anthony Davis que está bien como pivote NBA, como jugador tal pero que te acuerdas que este, que este jugador era monstruoso no, en en el primer año de los Lakers monstruoso a niveles casi históricos de, de, produ de producción, ataque, defensa tal y ahora, y ahora se está acercando a eso está sacando los partidos ¿no? y, y siendo, joder yo creo que sí, que, que merece una mención y a ver
1: a no, ver. por Dios, prometemos a nuestra audiencia sí, el jueves hablar de es, Lakers es, y Nets que por Dios no, no, que, oh, no habla nadie pues, eh, bien, que
0: molestamos molestamos
1: Molestáis, molestáis bastante en puta. Ahora viene el ¿Sabes, cuál viene? Con, sí, correcto, ¿sabes sí. cuál
0: viene ahora? Ahora lo, lo cojonudo es que ahora viene la de que para qué vamos a hacer el tra traspaso si el fichaje es Lebrón, el, el fichaje es Lebron, esto que no, se hace aquí mucho en revés. la prensa española. Hay, ¿no? una,
1: hay, una, hay una que está cuando a, puntito, vuelvo, a puntito de estallar, está ya cociéndose en los mejores servideros de los Talking Heads de Estados Unidos. ¿Juegan mejor los Lakers sin Lebron? Oh, esa, esa, está oh, ya, oh, esa está ya, me estoy, <risa> se, esa hasta ya. Se me hace la boca agua. En cobre se, hace, se está fundiendo se y están la haciendo las agua. letras. Con... La Pero de decir,
0: hablando en serio, es de decir, que si juegas a Anthony Davis, presiona a Pelín que compañía para hacer algo y no al contrario. De verdad, ¿eh? porque realmente dices, hostia, mira lo que malgastamos. Si se van lesionando, van mal, no sé qué, dices, esto es un. va el cacharro ahí a, a, a trompicones. Si este tío se pone a ese nivel, hay más exigencia de decirle, eh porque sabemos claro. lo que pasa si este está a ese nivel y LeBron vuelve más o menos y no sé qué. O sea, que, que eso es un factor ahí, pero bueno,
1: no sé. Sí, es un factor para ellos y lo de los Nets también es un factor. ¿eh? Si empiezan a jugar sí, hombre, bien, claro. es un factor también. Y con Pelinka que seguirá en seguirán
0: Indianapolis, porque no han salido fotos de él volviendo,
1: o sea que pues, igual, ha, igual ha vuelto cuidado. como el camino de Santiago, andando. Cuidado, ¿no? sí, sí. Igual está haciendo a, andando desde Indianapolis. Claro, que le ligeramente en Estados Unidos claro, por esa zona, ¿eh? van este van fin van de van semana. llevando
0: fijo de French League, ¿no? Teníamos al paleto de French League a la River, pues este puede es ser el pijolas de French League, como se quede mucho por Indianapolis. Y alrededores.
1: Bueno, nos vemos el jueves, chavales.
2: Un abrazo.
1: Un abrazo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, arroba asaudio, para no perderte nada. Y recuerda...